0: Привет, друзья! С вами Ксения Васильева и подкаст с Смятый. Программа для студентов, практикующих пиар специалистов маркетологов, владельцев стартапов малого и среднего бизнеса и всех тех, кто хочет грамотно продвигать свое дело. Сегодня у меня в гостях чудесная Техи Полонская, самый ягодный маркетолог, директор маркетингового агентства Брусника в сфере пиар и маркетинга. Техи работает с 2005 года. Привет, Техи!
1: Привет, Ксения. Привет, слушателям.
0: Техи, ты успешный, востребованный маркетолог. Расскажи, почему твое агентство Брусника специализируется именно на сегменте малого и среднего бизнеса?
1: что наш выбор был обусловлен некими органическими бизнес-процессами. Если вы начинаете бизнес с нуля без крупных инвестиций, то в первую очередь он строится на личных связях и на существующем спросе. В нашем городе, а может быть даже и стране, очень мало качественного маркетинга для компаний, которые не располагают крупными бюджетами. Большинство агентств даже не посмотрят на тех, у кого есть 30 или 60 тысяч в месяц. Как правило, таким ребятам начинают предлагать отдельные услуги. Конечно, на эту сумму можно поделать и SEO, или SMM, но никто не занимается комплексом задач, не выискивать, что будет более эффективно именно для этого заказчика, именно в этот момент времени. Поэтому мы со своими наработками, умением сделать полезный кейс почти без бюджетов и пониманием задач проблематик небольших компаний, очень удачно попали в эту нишу. Я все собираюсь начать давать рекламу, да все не успеваю, так как пришел новый клиент, и настраивать ее некогда. Такова сила сарафанного радио.
0: Эхи, скажи, пожалуйста, с какими трудностями сталкивается маркетолог, работая с малыми компаниями или стартапами?
1: А это как раз обратная сторона медали. Снова вопрос, который касается бюджетов. Ограниченность бюджетов или страх руководителей малых компаний эти бюджеты искать? Некий страх делать инвестиции в маркетинг и развитие? Вот она, основная проблема. Если честно, мне уже какое-то время стало тесно из-за постоянных ограничений. Хочется больших оборотов, хочется иметь возможность закреплять менеджера или дизайнера за конкретным клиентским проектом, ну, в в случае за двумя а не так, что тол- не только я, но и все мои ребята должны все держать в фокусе. Кроме маленьких бюджетов, есть еще вопрос эффективности. Так как сами такие системы их настройка стоят немалых денег, малый бизнес попросту не заморачивается. От нас до эффективности в цифрах регулярно хотят, но у самих для этого ничего не готово. Когда нам предлагают, давайте поработаем на эффективность, мы говорим, давайте, предоставьте нам, пожалуйста, доступ вашей CRM-системе, покажите профессиональные маркетинговые исследования, сделанные для вашей компании. Продемонстрируйте спрос, откройте систему финансовых показателей, источников продаж, каналов продвижения. На это клиент машет рукой и предлагает, как обычно, просто поделать что-нибудь, пользуясь для его бизнеса. К этому привыкаешь, но это тоже давит. Хочется больше четкости, которая бы позволяла и нам отслеживать нашу эффективность, работать над ней, так сказать, культивировать.
0: Техи, я знаю, что у всех профессионалов есть свои маленькие секреты. Раскрой, пожалуйста, нашим слушателям часть своих профессиональных секретов. Поделись несколькими действенными инструментами маркетинга для малого бизнеса. У нас есть список, можно сказать, некоторый чек-лист, который должен быть готов
1: любой компании, которая только начинает продвижение, либо, ну, которая существует и хочет его продолжить. Тоже не помешает проверить. Наличие этих пунктов очень помогает всем, кто занимается продвижением. В целом это работает как упаковка для товара, но это становится упаковкой для вашей фирмы. В чек-лист первой маркетинговой необходимости входят в первую очередь, название компании, как русский, так и английский Хотя английский опционально, если у вас рынок только Россия, то четкий вариант по-русски. Фирменный стиль, в него входит логотип компании, определенные фирменные цвета, 2-4 цвета, как правило. Фирменные шрифты, это 1-3 штуки, желательно из одной группы шрифтов. И все это объединено в гайдлайн то есть инструкцию, в которой логотип представлен в цвете и ЧБ, прописаны названия шрифтов, показаны цвета. С помощью этого гайдлайна вы сможете передать любое ТЗ любому дизайнеру намного быстрее. Также в чек-лист входит слоган компании, прописаны уникальные торговые предложения вашей компании, то есть чем ваша компания на рынке действительно отличается, в чем ее преимущество для покупателей. Миссия вашей компании, попробуйте, найдите ее и обозначьте, потому что очень часто они так, оседают в каких-то стратегиях или в каких-то бизнес-планах. Миссия — это то, что обозначает ваши цели, и желательно, чтобы хотя бы примерно ее знали все сотрудники. Таблица товаров и услуг, которые вы предлагаете, чтобы любой менеджер мог в любой момент понять, что у вас вообще есть, что можно предложить клиенту, а не мучительно придумывать на ходу кому-то, звонить и вспоминать. Краткое описание целевой аудитории для каждого товара или услуги. Список точек контакта, неких потенциальных и задействованных мест, где вы встречаетесь с целевой аудиторией, либо могли бы встретиться. Список ресурсов, партнеров, компании по показания услуг, знаний, связей. И таблица конкурентов, где будут обозначены как прямые конкуренты, которые делают близкий товар, либо услуги в той же ценовой категории. Конкуренты по товару, но работающие на другую целевую аудиторию, например, на другой ценовой диапазон. И конкуренты, решающие те же проблемы вашего клиента, но каким-то другим способом. Когда это все есть, причем не в голове, а на бумаге, в каких-то структурированных презентациях, сразу становится понятнее, что именно мы продвигаем, как мы это делаем. Меньше косячат дизайнеры или исполнители задач, перестают понимать вас по-своему, из чего и происходят основные конфликты. На базе этого материала можно писать тексты, делать рекламу, создавать
0: посты для соцсетей. Техи, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, существует ли идеальное соотношение инструментов продвижения? Я имею в виду SEO, маркетинг, PR, реклама и так далее. Как
1: я часто говорю на встречах или выступлениях, продвижение – это всегда история продвижения. Главное – двигаться. Как не существуют таблетки, чтобы в один момент изучить предмет, стать здоровым или заполучить за ночь идеальную фигуру, так нет рецепта, как быстро, дешево и правильно сделать идеальный маркетинг. Тут, если говорить об аналогиях, чтобы получить хорошую фигуру, нам требуется комплекс мир, Зарядка, правильное питание или диеты, спорт, здоровый сон, а для кого-то липосакция или, может быть, обертывание. Путей к одной и той же цели может быть много разных. Кто-то возьмет только один элемент, кто-то два. Но если цель определена заранее, то каждый правильный шаг будет к ней приближать. К тому же, уже на середине пути человек будет чувствовать себя красивее, легче, пропадет отдышка. С продвижением бизнеса также главное определить цель, определить, какие в целом тут адекватные инструменты продвижения, понять, какие у нас есть ресурсы, и начать двигаться в этом направлении. Предположим, если у нас есть крутой дизайнер, мы возьмем публику дизайном, Если у нас куча друзей в СМИ, почему бы тогда не пойти путем через интервью или какие-то конкурсы с локальными каналами сделать? Например, я знаю о важности SEO, но лично меня устраивает, что у меня просто номинальный имиджевый сайт. Я отдаю себе отчет, что если мы направим на него какую-то контекстную рекламу, конверсия с нее будет не очень высокой. Или тот же SMM. Клиентские группы, надо сказать, мы обновляем с куда большей системностью. Зато я часто выступаю, готова поделиться знаниями в интервью. Вот наш подкаст, там очередное подтверждение. Рада поучаствовать в каких-то конкурсах, даже студенческих, как наставник, как спинтер. Это всегда дает результат, да, отложенный. Но ведь это и правильно, когда клиент созревает. Клиент, которого ты привел рекламы, он нетерпелив, он критичен, он тебе еще не верит. Клиент, который смотрел на то, что ты делаешь уже полгода, который приходит с рекомендацией, очень часто рад, если ты сразу готов заняться его проектом. А что для тебя самое важное в работе с клиентами? В первую очередь это взаимное уважение. Бывают клиенты, которые словно желают предъявить тебе что-то, или считают, что ты теперь вроде как сотрудник, что-то им должен, должен быть постоянно вовлечен, пытаются кидать дополнительные задачи, сверх договорённости. С такими я стараюсь минимизировать общение в том плане, что я могу даже отказаться от проекта, несмотря на то, что он финансово интересен, потому что стресс и взвешенная продуктивность — вещи несовместимые. Ну и с моей стороны, как исполнителя, если говорим про уважение, недопустимо сорвать сроки, скрывать ошибки, обманывать, выносить какие-то конфликты на публику. Идеальный клиент, когда ты действительно чувствуешь, что решаешь его проблемы, а он не стесняется тебе об этом сказать, он тебя хвалит, он благодарит. Тогда от партнерства загораются глаза и начинаешь сам пиарить клиента своим друзьям,
0: знакомым. Не потому что это чувство долго, а потому что хочешь просто делиться этой энергией очень красивая, молодая, успешная девушка. Что тебя вдохновляет каждое утро идти вперед покорять мир? Мне кажется, мир как-то сам ложится к моим ногам. Ну, если
1: честно, с одной стороны, это поддержка самых близких людей. Мой будущий муж и мои родители, они всегда поддерживают меня, верят, что я легко все сделаю и могу даже больше, чем сейчас. Без поддержки близких, конечно, было бы сложнее. все таки чем более думающая личность перед вами, тем больше склонность у этой личности к рефлексии. А достаточно ли я хороша? А точно ли компетентно. С другой стороны, я недавно открыла в себе занятное качество и думаю, это что-то предпринимательское. Оно звучит как мне всегда мало. Ведь можно было стать фрилансером высокого уровня и без особых усилий найти себе проектов тысяч на 40-50 в месяц. Еще останется время на учебу и на дом. Но в тот момент, когда у меня было 40, мне надо было 70. Когда уже было 70, надо было запускать свой бизнес. Теперь мне становится тесно в своей нише, мне хочется оборотов к миллиону. И ты просто идешь от цели к цели. Берешь вершину за вершиной. Кажется, если честно, что почти ничего и не сделал. Всегда что-то внутри тебя требует больше. Хотел бы на диване, может быть, полежать, но не
0: можешь. Вскакиваешь и бежишь. Техи, скажи, пожалуйста, ты достаточно активно ведешь свою личную страницу в социальной сети. Ты занимаешься этим намеренно или это просто некая привычка?
1: Я думаю и то и то, потому что как блогер я сформировалась даже, пожалуй, сильно раньше, чем как человек увлеченный пиаром, потому что первый блог у меня появился аж 2002 году. Но в целом, конечно, все посты, вся моя социальная активность, которую можно найти и осознать, что это действительно я, это все продумано и связано с личным брендингом. Я очень люблю читать лекции на тему личного брендинга, это включено в мои программы, в мои тренинги. Все, что вы сделаете, может быть использовано против вас, а может быть и в вашу пользу. То есть соцсети — это способ показать себя с лучшей стороны, с интересной стороны. В принципе, способ показать себя и показать все ваши увлечения, ваши способности привлечь лояльную аудиторию, причем не обязательно клиентов. Когда мы говорим о малом бизнесе, по-моему, просто людей от просто клиентов отличить совершенно невозможно, потому что любой просто человек может в какой-то момент времени стать или вашим клиентом, или партнером, или вы можете стать для него клиентом. Поэтому соцсети, они хорошая почва для того, чтобы формировать какую-то интересную аудиторию, формировать сообщество вокруг себя и пока на что вы способны. Техья, давай немножко пофантазируем. Скажи, пожалуйста, какой для тебя идеальный день? В идеальный день, наверное, я бы просто лежала и ничего не делала. Поскольку каждый день не может быть один и тот же идеальный день, день на третий мне бы очень надоело. Вообще, можно вспомнить, как однажды я со своей приятельницей поехала в отпуск в Египет. Буквально по горячему туру мы сбежали от всех дел, задач. Из последних сил я партнером, там, каким-то напарником раздала задачи, которые выполняла я, договорилась с заказчиками и уехала на целых 8 дней. У нас было в планах лежать на пляже. Первый день мы пролежали на пляже 30 минут, после чего пошли знакомиться с местным населением и подружились с владельцами двух магазинов. На следующий день мы придумывали маркетинговую стратегию, а девочка была продажником по региону, для одного из этих магазинчиков, который занимался чаями. Мы рассказывали, как ему сделать вывес, как ему привлечь русскую публику, которая стала в тот момент в Египте очень много, как ему проводить Промо-акции с дегустациями, из-за которых люди обязательно начнут что-то покупать. Потом мы обнаружили себя в арабской части города на экскурсии вместе с теми местными жителями. Сходили в местный Белла-данс-клуб, покатались на квадроциклах, несколько раз поныряли. И в последний день мы еще раз 20 минут полежали на пляже. Поэтому вот эти мечты об идеальном дне, они, наверное, вот в этой правде. Сбежать куда-то к чему-то новому, отдохнуть 20 минут и окунуться в привычную для меня деятельность. Начать
0: генерить что-то интересное и полезное. Техи, с тобой очень интересно и приятно общаться. Я благодарю тебя за нашу сегодняшнюю беседу. Дорогие слушатели, с вами была Васильева Ксения и прекрасный ягодный маркетолог Пехи Полонская. Благодарю за возможность записать наш подкаст «Чай с мятой» Екатерину Лакунцову, владельца прекрасного на заведение Барду Бар, спасибо.